0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вещаю вам уже с другого города, не Сантьяго, хотя Новый год провела именно там. По сути, Новый год я не праздновала, потому что здесь жара, нет такого духа новогоднего, мало друзей, честно говоря, людей, с которыми хотелось бы отметить этот праздник. Да, и как я поняла, они его так сильно не отмечают, как мы. По сути, опять собираются, едят мясо, и одни и те же разговоры. Единственное отличие это фейерверки. Это единственный день в году, когда разрешается запускать фейерверки, но опять же только специализированным командам. А фейерверки такие же, как у нас. Чем запомнился Новый год? Тем, что Сантьяго вымирает 31 декабря. На улицах никого нет совершенно. Все закрыто. 6 миллионов населения, говорят, да? И никого нет. Просто никого. Это как какой-то кадр из фильма постапокалипсического. Та же картина и 1 января, и 2 января. Сантьяго мне поднаскучил, и я решила познакомиться дальше со всей страной Чили и полететь на юг. Добираться автобусами не вариант, потому что страна очень длинная, и чтобы добраться хотя бы до какой-то местности с другим климатом, надо потратить часов 10-12. А билет на самолет стоит порядка 50-60 долларов, так как я брала в последний момент, цифра оказалась несколько выше, но тем не менее, если вы берете за две недели, вы можете уложиться в сумму в 60 долларов, полететь с Сантьяго в город Вальдивия, город на юге Чили, туристический, популярный, о котором сейчас и расскажу. Но сначала о багаже. Очень удобно, что даже в такие, как лоу cost перелеты, входит багаж до 23 килограмм. Не так, как в Европе, где надо обязательно, ну, как не обязательно, но в большинстве случаев доплачивать за отдельную сумку. Здесь это включено, поэтому вот 60 долларов, и вы через полтора-два часа уже в совершенно другом климате. Если Сантьяго засушливый, то здесь много зелени и озер. Очень красиво, и эта местность популярна экотуризмом. Здесь люди приезжают, чтобы сделать трекинг, хайкинг или порыбачить. Сам городок небольшой. Официальное население 100 тысяч человек. Но, как здесь говорят, когда приезжают туристы, уже 200 тысяч, а когда учебный год, все 300 тысяч. Потому что в городе 5 университетов. И как для такого городка, солидное количество. Но, тем не менее, город ничем не примечателен. Честно скажу вам, похож вот мне на какой-то курортный город. Азовья. Я не была в железном порту, но по фотографиям вот мне похоже. Такие же заброшенные постройки невысокие, или есть, конечно, особняки, которые немножко не вписываются в стилистику. Но в основном город одноэтажный, двухэтажный, простой, э, такого деревенского плана, э, частные дома, домашнее хозяйство, коровки, лошадки, все как положено в селе. Впервые в Чили и вообще в Южной Америке я увидела чистую воду в реке. Здесь есть река, как и во многих городах, в которых я была. Но везде эти реки грязные. Неимоверно. Почему-то местные жители не задумываются о том, что не надо сбрасывать отходы. Однако здесь река чистая и процветает рыболовство. Много рынков, где продают разные виды мидий. Рыбы, например, сальмон. Вот сейчас как раз у них сезон с ноября по февраль. Пожалуйста, даже турист может приехать и порыбачить. Для этого нужна лицензия, которая стоит недорого а можно и без нее. Многие так и тоже делают. И лицензия включает в себя возможность рыбачить и выловить до 4 штук рыбы. Рядом с рынком, на котором я была, были тюлени. Их было так много, где-то, не знаю, 6-7 больших жирных, они лежали и грелись на солнышке и издавали смешные звуки. Это было необычно видеть просто вот так вот посередине города, потому что этот рынок был в центре города, по сути. Несмотря на то, что рыбы за валом, местное население не любит морепродукты. Они в основном так и продолжают даже в этих районах есть хлеб, жареное мясо и радоваться этому и быть полностью довольными. О городе и рассказывать нечего, непримечательный такой городишко, я бы даже сказала, небольшой. Единственное, что хочется отметить, город был полностью разрушен в 1960 году землетрясением. В Чили происходит много землетрясений ежегодно, однако таких существенных мало, буквально там насчитывается до 10, и вот одно из самых крупных... Было в 1960 году, когда этот город был просто стерт с лица земли, говорят, что земля опустилась на метр. Но люди не ленивые и почему-то на этой же местности опять построили городок. Сама я живу в пяти минутах ходьбы от линии города. Здесь ездят смешные такие автобусы, они на вид старые, но внутри оборудованы камеры видеонаблюдения телевизорами, и водитель со своей видеокамерой, которая записывается, что происходит вокруг, и прям неожиданно сколько техники в стареньком таком бусике. сам городок, хоть я говорила, да, что небольшой, но уходит минут 20-25, чтобы доехать вот с окраины города в центр. Люди заходят, выходят очень медленно вот так как это все происходит, пока водитель остановится, пока люди зайдут, еще бывают музыканты заходят и начинают играть на гитаре или гармошке и петь. Вот неспешно у них такая жизнь, особенно если это уже да не столица, народ тут вообще никуда не спешит все на релаксе. Здесь у меня выдалась возможность поговорить с адвокатом насчет получения гражданства и резиденции в Чили. Я для себя поняла, что этим заниматься не буду, но мне было интересен сам процесс, потому что в каждой стране он варьируется и чем же отличается Чили от той же Аргентины? Потому что в Аргентине получить можно двумя способами: родить ребенка или же поступить в университет. Здесь все несколько иначе. Надо прожить сначала два года как временный резидент на правах работника или капиталложений, и потом еще Три года, то есть в сумме пять лет, не выезжая за пределы Чили. Чилийский паспорт хорош, потому что многие страны предлагают им, то есть они открытый безвизовый режим, в том числе и США, что большая редкость, потому что все другие страны Южной Америки должны так же, как и мы, подаваться на визу. Радцы, если вы готовы прожить пять лет в Сантьяго, например, город хорош, развит, Можете, и получить гражданство не так уж и сложно. И затем вам открыта дорога в многие страны без головной боли. Также интересно было спросить адвоката насчет патриотизма. Что это такое для чилийца? Потому что я смотрю, в Аргентине народ очень патриотичен. Они не до конца, наверное, довольны тем, что имеют в плане политики и экономики. Однако они такие жизнерадостные, открытые и любят свою страну. Чилийцы же более закрыты. Они довольны своей экономикой, потому что она у них здесь стабильна, и сейчас прогрессирует. Однако вот по их лицам не скажут, что они довольны своей жизнью и там, где они живут. Я спросила, на что мне сказали, нет, мы не патриоты, мы не понимаем вообще, о чем вы говорите. Удивительно. Но живут. Единственное, что, например, армия, была не обязательной, но она всегда была переполнена, потому что чилицы считали своим долгом защищать страну. Я спросила, почему, если вы не являетесь патриотами? На что мне сказали, мы защищаем не страну, не политику, как таковую, а людей. Вот людей мы любим и людей мы защищаем. Интересный подход. Жить я остановилась у своего друга, сам он с Канады, который занимается здесь постройкой коттеджев и намеревается их продавать, жителям Америки, чтобы те могли проводить свои отпуска на природе. Он и его девушка искренние веганы. Они верят в идею «не убивай животных, не ешь и не потребляй их продукты». В доме нет никакого мяса, рыбы, никаких молочных продуктов и яиц. Мне всегда было интересно, что же эти люди едят, потому что настолько себя ограничивать я не представляю. Но, насколько я поняла, если хочешь быть веганом, надо уметь готовить. Что девушка и делает. Она целыми днями что-то там готовит. И поняла, несколько дней пробы в этом доме, это всегда рис, каша с овощами какими-то. Едят хлеб. На что я спросила, так, в состав хлеб входят яйца? Нет, мы нашли, где хлеб пекут без яиц. Поэтому мы можем потреблять хлеб. И мы его потребляем много белого хлеба. Вот буквально пару часов назад она получила посылку с Америки, в которой были специальные продукты для приготовления ее веганской кухни, а также орехи. Вот орехи могут есть веганы. И проблема в том, что в Чили, помните, я говорила, нельзя ввозить орехи. Поэтому ее посылка была задержана на границе в течение двух недель, осматривалась, проводились анализы. Не если там каких-то бактерий, чтобы можно было пропустить эти орехи внутрь страны. Вот сегодня она получила и очень довольна этому, потому что говорит, что здесь кэшью не продается. И что еще интересно, что здесь все орехи, если продаются, они будут жареные или солью. А вот просто не приготовленные, как у нас говорят, сырые, найти проблематично. А для них это целое событие. Поесть орехи, приготовленные уже, пожаренные или сырые. Другая интересная вещь с орехами в том, что, насколько мы знаем, многие орехи, которые мы имеем в наших странах, привезены с Южной Америки непосредственно. Такие, как бразильский орех, макадамии и другие. Однако здесь они не продаются. То есть кроме миндального ореха и арахиса я других и не видела. Но это мы переживем. Не так-то важно. Наконец-то я выбралась за пределы города. Здесь, как оказалось, в Альдиве существует такая проблема, как дожди. Не то чтобы проблема, но они идут очень и очень часто. И если выезжать за город, хотелось бы, чтобы было солнышко, погода благоприятная. И этот день я ждала, наверное, дня 4-5 перед тем, как наконец-то он наступил. Фишка в чем? Чили находится ниже экватора, и я сейчас нахожусь южнее намного, а чем южнее, тем холоднее, так как тем ближе к контрактике. И здесь сейчас погода, в то время как в Сантьяге плюс 30, а здесь где-то плюс 15, плюс 16 и дожди. Однако наконец-то вчера выдался солнечный день, и я поехала посмотреть собственность своего друга на дорогие ему, в прямом и в приносном смысле, гектары Земли. Красивая местность, зеленые хвойные деревья, океан. Он сам ждал погожего денька и захотел заснять свою местность. У него был дрон и сферическая камера. Интересные новые технологии, с которыми я раньше не встречалась вот так прям воочию. Я видела, например, летающего дрона в небе, однако никогда не была свидетелем непосредственно запуска и приземления, потому что, насколько мы знаем, это самые сложные моменты любого полета Было интересно увидеть, что есть такой как прибор, куда подключается мобильный телефон через USB кабель, и на экране мобильного телефона вашего смартфона видно все, что видит сам дрон, его камера. Запуск и посадка прошли гладко. Со стороны вообще кажется, что это очень легко. Я думаю, чтобы научиться так вот аккуратно управлять им надо время... Однако, допустим, в Чили не надо никаких лицензий. Если в Европе обязательно надо получить лицензию перед тем, как вы запустите в небо дрон, и это будет вам стоить около, насколько я припоминаю, 200-300 евро, здесь этого нет. Просто вы покупаете тот же дрон за, от суммы от 200 до 1000 долларов и упражняйтесь. В целом, хотя природа и красивая, я бы не рекомендовала ехать в этот город, ибо смотреть здесь и вправду нечего. Я уже обошла его вдоль и в поперек, пытаясь найти что-то приятное взгляду. Однако никакой архитектуры выдающейся, никаких домов, ничего такого туристического здесь совершенно нет. Есть, конечно, церковка в каждом городке, но она простая, обыкновенная, и ничего примечательного. Сам город похож просто на рынок. Улицы полны магазинами с всяким китайским барахлом. Южнее я ехать не собираюсь, потому что холодно, мне и здесь холодно, поэтому возвращаюсь обратно в столицу, а оттуда на север. Другая совершенно природа, потому что другие климатические условия. Это уже будет пустыня Атакама, начало ее. Говорят, что похоже на Марс. Посмотрим, что увижу там. Хотя пока наверняка не решила. Вот таким выдался скучный город. Никакой активности здесь по сути нет. Все туристы идут гулять в парк и в ботанический сад. Есть река, по ней вас могут провести и показать окрестности, те же леса, тот же парк. Сегодня увидела детей, в реке нападали. Это такая доска, на которой стоишь и веслом гребешь, и так медленно перемещаешься по водной глади. На этом фантазия у местных закончилась, как и у меня. Не знаю, что еще рассказать вам об этом городе. Спасибо, что сегодня были со мной, и до скорого.